Alors, c'est tapé 27 cols, puis euh, on n'a pas vécu pendant euh, presque 10 semaines entre 3004 et 5225 mètres. C'était épique, on peut le dire. François-Léo Fortin, je suis accompagné de notre rédacteur en chef, Jacques Sénéchal. Comment ça va, Jacques? Excité de se lancer dans un nouveau podcast? Bah oui, ça va très bien. Je suis content parce qu'on va fêter les 100 ans de la radio en faisant un balado euh, Vélomag. C'est cool, hein? Vraiment, vraiment. C'est vraiment génial de lancer quelque chose de nouveau ici, surtout euh, dans un moment historique comme, euh, comme euh, le premier balado de Vélomag. Euh, on a pensé, pour euh, ce grand moment-là, euh, vous présenter deux cyclistes exceptionnels. Ils ont fait le tour du monde de plusieurs manières sur leur monture d'acier. Euh, ils sont ici pour discuter avec nous de leur expérience autour du monde en une série de quatre balados. On a ensemble le duo de Nomad au carré, Pierre Bouchard et Jannick Lemieux. Bienvenue à vous deux au micro de Vélomag. Salut, merci. Salut. <rire> On est très heureux de pouvoir se jaser avec vous, euh, Jacques et moi. D'ailleurs, Jacques, euh, tu connais Pierre et Jannick depuis, euh, depuis un bon moment déjà. C'était avant les volcans, en fait, euh, avant la création des volcans, on va dire. Non, je dirais plus sérieusement, euh, un de leurs premiers thèmes, ça a été la, 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 la balade, euh, la cyclo-volcanique, hein. euh, une, une expérience fantastique. Euh, en fait, ils allaient d'un volcan à l'autre, tout simplement. Ouais, ça, tout ça, ça veut dire que je connais depuis pas mal de temps et que je le suis depuis euh, autant de temps, puis avec autant, autant de plaisir, parce qu'ils ont toujours des histoires à raconter. Oui, des, des belles histoires, mais d'ailleurs, on va commencer l'entrevue comme ça. Euh, qui sont-ils, ces nomades 2? Euh, Jacques, c'est quoi leur CV? De... Ben, je vais leur demander, c'est quoi votre CV? Mais un, un CV court, là, parce que vous avez tellement de choses à raconter que, mettons, trois minutes là, pour, pour, pour nous dire un peu qui vous êtes en termes de voyageurs de vélo. Bon, ben, on peut peut-être commencer par... Euh... Après le début, <rire> quand Jannick et moi, on a commencé à voyager ensemble. En fait, Jannick et moi, on pratique ce, cette forme de nomadisme-là, voyager à vélo, vivons sur nos vélos, on sait ce qu'on raconte depuis longtemps, depuis 1997. Notre premier trip, première traversée, c'est aussi le premier voyage de Jannick, c'était une traversée de la Sibérie jusqu'en Inde, de Magadan jusqu'à Konarak, sur les bords du golfe du Bengale. On l'a euh, ironiquement appelé, baptisé, euh, raccourci vers la plage. C'est d'ailleurs durant ce voyage-là qu'on a eu l'idée d'exploiter un thème pour la première fois, euh, puis qu'on a rêvé au prochain projet, qui euh, ben, c'est la quête cyclo-volcanique dont parlait Jacques tout à l'heure, le cercle de feu, la ceinture de feu du Pacifique à vélo. Un euh, projet immense. En fait, comment c'est arrivé, c'est qu'on était en train de se les geler sur le plateau tibétain. On s'est ramassé là, on a accumulé un petit peu de retard sur notre itinéraire, puis on s'est retrouvé là en début d'hiver. Euh, dès que le soleil là, basculait de l'autre côté de l'horizon, ça descendait entre les moins 10, moins 20 systématiquement là, pendant, pendant trois mois. Jannick avait une jardiase non diagnostiquée. Moi, je l'ai eu pendant le dernier mois. Euh, on s'est tapé 27 cols, puis euh, on n'a pas vécu pendant euh, presque deux, dix semaines entre 3004 et 5225 mètres. C'était épique, on peut le dire. Puis là, on pense justement comme ça, avec, en, un peu en manque 
manque d'oxygène sous la tente. On s'est projeté dans le futur euh, pour en train de geler aussi. Alors, c'est une nuit d'insomnie. Si on sort d'ici vivant, ce serait pas mal. Oui, on va aller où? Euh, ben, Peut-être qu'il va faire moins froid. Oui, mais les montagnes, ça nous branche toujours. Ouais, les montagnes où il fait pas froid. Comme ça, en, en jouant avec les mots associés à des idées, montagne, chaleur, montagne de feu, volcan, puis là, surgit l'esprit, cette expression-là qu'on a appris dans un cours de géographie, je me souviens, au secondaire, euh, la ceinture, le cercle de feu du Pacifique, on pouvait voir sur la map monde ce que ça représentait. Okay. Ouais, un projet immense qu'on a réalisé en trois étapes, puis qu'on les met ensemble, c'est 60 000 km pédalés, euh, puis c'est six années à, à pédaler. Et euh, là, on est rendu en 2009. Ouais. au terme de ça. En fait, mine de rien, c'est un peu le cerveau un peu moins alimenté que vous avez eu cette idée-là. Ça, c'est le ouais, premier point. Ouais, ouais. <rire> beaucoup d'insomnie. Ouais. Et le deuxième point, j'ai lu beaucoup de récits de voyage et euh, ce rare sont les récits où il y a cette espèce de fil conducteur que vous suivez. Vous, vous avez suivi les volcans, euh, vous suivez les nomades. Pourquoi le choix d'avoir de, de, cette espèce de fil? Est-ce que vous avez besoin de ça pour voyager? Ben, c'est qu'on a découvert que ça enrichissait tellement euh, le voyage qui est déjà une, une expérience, on va dire, exaltante. Euh, déjà, en étant confronté à des milieux différents, à des, à, à des, à des congénères qui ont des, des us et coutumes différentes, puis comment, comment le, le, leurs ancêtres se sont débrouillés, puis là, euh, aller absorber tout ça, c'est déjà... Le voyage te fait ça, mais en plus, avec un thème, mais ben là, tu vas, tu vas approfondir tes connaissances dans un champ du, avoir, euh, un champ du savoir de Là, on parlait de géomorphologie beaucoup, mais, euh, beaucoup avec la ceinture de feu du Pacifique, mais ça, ça, ça enlève rien à l'aspect humain. C'est un voyage hyper humain. On s'est retrouvé aux îles Salomon, au Vanuatu. On peut parler d'une certaine incyclabilité du Pacifique Sud, mais les volcans nous amenaient là. On faisait, on passait d'une île à l'autre, 6-7 heures en hors-bord dans une chaloupe Yamaha en fibre de verre avec euh, juste un moteur. On, prenait, on avait peur de rien en haute mer comme ça. On se faisait larguer tout notre matos. Là. Moi, j'ai comme ça en livre de bagages. Yannick, c'est les 10 livres. Les deux bikes sur la plage, il y a un village devant nous euh, sur des, avec des huttes sur pilotis on, on remplit les terres coutumières on rencontre le chef, on vient raconter ce qu'on vient faire là il dit ok, je vous, passe, je vous passe une case, je vous fournis un guide pour aller voir le, 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 les, les, les pots de boîte qu'il y a dans notre jungle ou les, les fumerolles qui sont là ou le volcan, le cratère en haut puis bon, on passe du temps ensemble puis euh, ça coûte temps puis après ça, ben, euh, euh, bon voyage puis euh, on a fait escale sur euh, 30 îles 30 du Pacifique Sud, 55 bateaux 12 vols entre le Chili et la Nouvelle-Zélande pour aller voir les volcans. Ben, le thème, il a fait ça, il nous a amené à des endroits où on n'aurait jamais eu idée d'aller. Il nous a permis de, de donner... En fait, on est devenu quand même assez calé en géomorphologie jusqu'au point où, à Vancouver, euh, la, 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 la Commission géologique du Canada euh, nous a appelé pour qu'on traduise en français euh, le, le, leur site Internet sur, euh, qui parlait des volcans canadiens. Alors, euh, parce qu'ils trouvaient qu'à ce niveau-là, euh, ben, qui est un niveau euh, vraiment pour faire de la vulgarisation, on, on maîtrisait très bien les concepts, puis ça faisait longtemps qu'on jonglait avec, avec l'information euh, euh, plus spécialisée. Euh, puis avec les nomades, c'est ben oui, ça. Chose. Des, des volcans aux nomades, est-ce que c'est parce que vous êtes nomade vous-même ou. <rire> Ben. 
elle aurait fallu filmer. Voilà, c'est ça, là, pour, pour les gens qui nous entendent là, ici, on a eu un beau petit moment de complicité à savoir est-ce que, est que Jannick et, et Pierre sont, sont des nomades, dans le fond, eux-mêmes, dans leur vie? Oui, bien en fait, certainement, je pense qu'on considère qu'on a un mode de vie qui est assez nomadique. Là. Je veux dire, en vieillissant, peut-être qu'on devient un petit peu semi-nomade. Nos retours au Québec sont de plus en plus longs. Mais quand même, l'idée, on l'a eu à la, à la fin de la ceinture de feu du Pacifique. Ça faisait déjà des années qu'on était sur la route, qu'on revenait super rapidement tout le temps au Canada. On rentrait vite, tournait de conférence, reload les sacoches, rembarque les vélos, on repartait pour un autre bout. On n'avait pas eu vraiment le temps de vraiment défaire. Il y a des boîtes qu'on avait chez nos parents entreposées depuis l'université, qu'on n'avait pas touché. On, on était rendu dans la quarantaine. Fait qu'on s'est dit, euh, on, on, on a proposé une petite dénomadisation temporaire au Québec. Et puis là, ben, ça nous a fait réfléchir sur notre mode de vie, si on voulait savoir si on avait vraiment encore la flamme ou on faisait juste ça par habitude. Finalement, on n'était pas certain. Puis tout ça nous a amené à, à réfléchir sur le nomadisme, qui est en fait notre ancien mode de vie, la, la race humaine, si on veut. Euh, puis encore plusieurs le pratiquent. Fait qu'on... C'est ça, on s'est dit, euh, tiens, on va aller en visiter euh, des nomades. On sent que c'est un mode de vie qui est en, en, en fin de course, là, mais on va peut-être devoir y retourner euh, dans le futur, on ne sait pas. Euh, mais quand même, euh, c'est ça. C'est L'idée est venue comme ça, assez organiquement, naturellement, puis on s'est lancé ouais, sur la route des nomades. C'est ça, quand on, on s'est demandé où on allait aller après, ben, on avait quand même des, des, des fantasmes de bourlingueurs au sujet de quelques destinations, par exemple, et la côte de la Norvège, c'est longtemps qu'on y rêvait. Puis là, comment arriver à rimer notre thème là-dedans avec d'autres fantasmes. Il y avait la région qu'on appelle souvent tort, je pense l'Europe de l'Est, qu'en fait l'Europe du centre, là, on pense surtout aux Carpates, aux Balkans, puis euh, ben, le Moyen-Orient, l'Afrique, là, 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 on, on savait déjà qu'il fallait faire une bonne recherche pour se trouver des, 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 des bons suspects nomades dans l'Afrique. Il y a quand même plusieurs groupes qui pratiquent beaucoup l'élevage, beaucoup en fait, mais encore des chasseurs-cueilleurs. Puis là, on, on, on voyait déjà au nord, en Scandinavie, dans, dans la toundra, ben, c'est le royaume des éleveurs de, de reine les, les, les samis, euh, qu'on on appelle parfois aussi les, les lapons. Puis là, bon, oups, là euh, on voyait qu'il y avait, euh, qu y avait un, un beau circuit à réaliser. Puis euh, on a aussi voulu donner des balises cadrées euh, euh, géographiquement. Alors on s'est dit, ben, d'un cap à l'autre, euh, du cap nord jusqu'au cap des aiguilles, l'extrémité sud de l'Afrique, quoique ces deux extrémités continentales-là, on ne veut pas s'en servir comme euh, fil de départ puis ligne d'arrivée, mais plutôt comme justement, comme je viens de le dire, là, des, des balises, des passages par où on va passer. Alors là, on va se trouver à remonter beaucoup du côté ouest. Finalement, vous avez besoin de phares, quoi. Euh... Un phare quelque part, quelque chose à rejoindre. Ouais, ouais. C'est comme, comme quand tu nages et tu, tu, tu te donnes un objectif sur la côte pour te rendre jusque-là. Puis pour repartir sur vers l'autre phare, ouais. C'est nécessaire, ces objectifs-là, pour vivre une espèce de, de vie nomade comme ça, d'avoir un but et d'avoir un, un, une, une destination, si je peux dire. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs façons de, de faire ça. On n'a pas toujours eu des thèmes. Puis dans le fond, c'est vrai que maintenant, on dirait que notre, on, on trouve que notre itinéraire est fait un peu de facto. Tu sais, c'est comme, il est où le prochain volcan ou il est où le prochain groupe nomade? Puis nous, c'est ce qui nous branche de ce temps-là. Je peux, je peux pas te dire ça va être quoi dans quelques années. Puis il y a toutes sortes de voyageurs à vélo qui, ou, euh, ou d'autres nomades qui ont différentes façons de bourlinguer. Ce n'est pas nécessaire, mais nous, on, oui. on tripe. 
Il y a une, il y a une autre de vos caractéristiques, c'est le désir de partager ce que vous découvrez. Euh, C'est-à-dire que vous êtes des, des agriculteurs qui récoltaient des informations, des images, des photos, des vidéos, avec le désir de communiquer ça. Euh, c est, c est, pourquoi C'est venu naturellement C'est quoi l'idée en fait ben, moi, ça remonte au début, euh, au, au tout premier début là, de, de, de ces entreprises-là, quand j'ai quitté l'université. Euh, en fait, avant de quitter l'université puis me lancer dans un tour du monde avec mon copain de, de Québec, Steve Belmore, à l'époque avec qui j'ai voyagé pendant cinq ans et demi, de mai 90 ou euh, 96. Euh, avant de partir, on avait contacté plein de rédacteurs, rédactrices de magazines pour leur proposer ce qu'on allait faire. Puis, on, moi, j'ai étudié la philosophie, j'ai un certificat aussi en création littéraire. C'est c'était une formation qui, pour moi, il y avait une continuité, là, puis je voulais continuer justement à utiliser la, la, la situation privilégiée dans laquelle j'allais me retrouver, je pense, être capable d'avoir le temps puis d'aller euh, aller voir les choses du monde. Euh, puis, euh, puis la moindre des choses, pour moi, c'était de prendre des notes puis croquer des scènes pour être capable justement de les communiquer, de les partager. Puis euh, au niveau des, euh, des, des premiers... Euh, les premières présentations au public, en fait, ça se faisait dans les écoles. C'est arrivé ça aussi naturellement. Ce sont les professeurs qui nous, qui nous hébergeaient comme ça par, au fil de la route qui nous ont demandé de, de passer dans la classe avec les vélos chargés et commencer à expliquer ça. Alors qu'on était déjà en train de ramasser de l'information pour euh, éventuellement, au, au terme d'une étape de, du voyage, de, la, de la boucle, on, on faisait une boucle en Amérique du Nord de deux ans et demi euh, au début. Puis, euh, alors on avait un segment euh, qui est entre des. De, 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 entre le Mexique et le Canada, en fait, par les, les parcs, les monuments nationaux du sud-ouest et des rocheuses américaines. Alors, il y avait beaucoup d'informations, les, 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 les ruines des, des Anasazis, des, les glaciers du bois pétrifié, des trucs avec l'érosion, Bryce Canyon, le Grand Canyon, expliquer ça dans les classes. Alors, nous, on, ça, on a pris comme aisance à parler devant le public en parlant aux enfants. Ça, puis après, on a commencé à faire des, des séries pour le public, mais c'est un, un enchaînement de, de, de de, de, qui, à partir de la disposition naturelle qui, qui ont fait que c'est devenu une, une façon de vivre. Quand Cinéma, on est parti, déjà, on avait le truc 5 ans, 5 ans, 5 continents, puis dès après quelques semaines, à, tra à travers le Canada, comme ça, en filant vers l'ouest, le vent en face, on s'est dit, c'est trop cool, là, pourquoi 5 ans? On, on, on en fait un mode de vie. On... Pourquoi que 5, finalement? Hein? Ouais. <rire> non, 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 non. Et en fait, euh, études en philosophie, amis de la sagesse, vélo, est-ce que ça fait bon ménage tout ça? Ah, je pense que oui. Euh, ben, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de temps pour, euh, euh, entre ces guidons et euh, ces neurones, euh, c'est souvent seulement toi qui es là, alors beaucoup de temps pour réfléchir. Euh, euh, je pense pour des gens qui marchent aussi, euh, quand on, on trouve toujours qu'on a les meilleures idées, qu'on est en tout cas plus, euh, plus prolifique, plus productif euh, au, niveau, euh, au niveau cérébral et intellectuel, quand on se déplace, on fait des mouvements. Euh, le vélo, euh, accomplir des révolutions cycliques comme ça, en poussant sur les, sur les pédales, sur les manivelles, c'est euh, presque méditatif. C'est sûr qu'il faut garder un quelques pourcentage d'énergie pour savoir ce qu'on a de, devant nous. <rire> bon, on développe des trucs, mais non, c'est vraiment l'activité de pédaler plusieurs heures par jour favorise vraiment, je pense, la réflexion. Euh, puis euh, le fait de de le faire 
comme ça, euh, à l'international, aller s'exposer à d'autres cultures, ben là, c'est des stimuli encore plus, euh, encore plus nombreux qui, qui euh, je pense, trouvent leur chemin là, à travers nos réseaux là, entre les deux oreilles. Mm -hmm. Alors, ju justement, s'exposer à une autre culture, euh, nomade, une autre culture, euh, vous commencez euh, l'expédition par la Suède, la Norvège, la Finlande. Qui allez-vous rencontrer là-bas? Ça se passe comment? Euh, oui, ben on a commencé en fait au sud de la Norvège, à Stavanger. En fait, on a décidé d'atterrir le plus au sud possible pour, pour, avoir, pour pouvoir pédaler toute la route des fjords de la Norvège sur la côte, qui était vraiment un fantasme de Bourlingueur, même si on savait que ce n'est pas là qu'on allait trouver les nomades en Scandinavie. Elle allait être beaucoup plus au nord, mais on avait envie de se faire comme un 2000 km de, 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 de fjords. Oui, c'est ça. C'est puis, euh, ouais, c'est un tout qu'un camp d'entraînement. On avait eu quand même quelques années entre le voyage d'avant. Euh, ben, pas qu'on fait rien quand on est euh, au Canada non plus. On s'est fait des voyages à vélo ici aussi. Mais bon, c'était à pic. Puis, on, on s'est lancé à partir de Stavanger vers le, 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 le Cap-Nord. Puis, c'était pour aller rejoindre finalement où le, le peuple Sami habite, qui sont maintenant, surtout, on les connaît comme les éleveurs de reine. À une époque, bon, il y avait aussi de la pêche, puis toutes sortes de choses qui étaient incluses. Mais je veux dire, ils ont été, euh, comme bien d'autres peuples autochtones, repousser, repousser dans des contrées plus... alors que les Scandinaves sont montés du sud. Puis, fait qu'on savait qu'on allait les trouver dans le nord de ces trois pays-là. On s'est rendu, on en a rencontré, mais sauf qu'on était là en plein été. Puis c'est surtout un des pays qui sont faits pour l'hiver. Puis les reines, en fait, l'été, c'est ce qu'on s'est vite rendu compte. Puis c'est ça, on savait que ça allait arriver. Si on est nomade, nous, on bouge, eux, ils bougent. Il y allait avoir des rendez-vous manqués. Puis cet été-là, c'était, je pense, l'été le plus chaud en, ouais. à vie. Là. Les, même les, les vieux Norvégiens ne se souvenaient pas d'un été aussi chaud. Donc toutes les bêtes qui sont semi-domestiquées, c'était en aller naturellement vers le sommet des montagnes, puis la côte n'était pas du tout euh, accessible, sinon euh, à d'autres chevals. Puis euh, il y avait plein de rites qu'on ferait en plein été, comme marquer les oreilles des veaux euh, en coupant les oreilles pour chaque euh, clan, euh, qu'on faisait pas, parce que là, c'était pas le temps d'amener les moustiques euh, dans les plaies, puis tout ça. Alors il y avait plein de choses qui se passaient pas. Nous, on a même fait des appels à la radio euh, communautaire là-bas, s'il n'y avait pas des éleveurs de reines qui voulaient nous inviter à, Genre, à participer. Genre, nomade cherche nomade désespérément. Exactement. <rire> Et puis, bon, on a fait. Euh, ouais. En Sam, en Sam, en ouais. plus. Ouais. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. L'animatrice se traduit. Oui, oui, elle traduisait euh, très bien. Est-ce que vous vous rappelez comment ça se traduit en Sam, non? Non, non. pas du tout. Ah, oh, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait été très radiophonique. Oui, ouais, on, on a rencontré des gens qui étaient en pause. On s'est aperçu qu'ils étaient Sam euh, dans un lac infesté, sur le bord d'un lac infesté de maringouins. Les, les enfants sortent de la voiture, ça va se tire dans l'eau comme si euh, les maringouins. Les, 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 les affectait pas du tout. Puis là, on s'est aperçu que c'était des Sam. Puis c'est là qu'elle nous a raconté là, toute l'histoire que, bon, euh, notre clan, nous, on, on, devait être, on, on devrait être ici normalement, mais là, on est, tout le monde est à la frontière entre la Suède et la Norvège, d'où on venait de passer, au col de montagne où on était passé, en haut, dans les sommets, c'est là qu'ils étaient. Bon, on ne savait pas, on a passé à côté d'eux sans le savoir. Et là, ils retournaient, c'était un truc, là, bon, il n'y a pas de place, qu'il y a de trous, blablabla. Bon, on a continué comme ça vers le nord, puis on est tombé sur une. 
une, une muséologue, Sam, qui fait partie d'une famille d'éleveurs qui, elle, c'est son boulot, raconter la vie des Sam. Alors, on lui a mis la caméra devant, puis elle nous a parlé, elle s'est entretenue avec nous pendant 90 minutes pour nous raconter tout, incluant les, les fameuses huit saisons des Sam. Puis, mais c'est certain que l'hiver, il si, y a plus de chances de moins rater de rendez-vous quand on a affaire au Sam. Combien, euh, combien de ces huit saisons-là sont l'hiver pour eux là-bas? 2-3. Euh, 2-3. C'est divisé euh, ça, ouais, normalement. Ouais, les, les camps d'automne, après ça, les, 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 les trucs l'hiver, c'est vraiment plus près de, des grandes routes, plus, plus en basse altitude. Mm. Euh, les animaux bougent pas beaucoup l'hiver, mais là, les, au printemps, ils partent, puis euh, c'est là. Que, mm. Puis là, nous, on passe à vélo. On raconte tout ça sur notre blog, là, mais il y a la boucherie, il y a l'insémination, il ouais. <rire> euh, euh, y a le, le marquage des veaux, comme on racontait tout à l'heure, il y a la, la, la route vers euh, vers la, le bon week-end. <rire> Vous êtes en quelque sorte des ethnologues à pédale, quoi. Euh, oui, on peut, on peut dire ça, oui, ouais. Justement, le fait que vous soyez nomade, est-ce que ça facilite la communication? Est-ce que ça facilite l'échange? Moi, je dirais qu'il y a eu euh, des... On essayait de, aussi d'interviewer euh, pour faire un, un travail ultérieur là, avec la vidéo là, des, des représentants de chacune des communautés nomades qu'on a visées. Puis euh, la plupart ont, ont été touchés par le fait qu'on se déplaçait euh, à vélo comme ça pour qu'on se la peine de faire des détours. En fait, c'était pas des détours pour nous, c'est la voie directe pour les rencontrer. Euh, puis euh, on, on, on reconnaissait ça, on respectait ça. Puis euh, y avait, même des fois, on voyait des expressions un peu de solidarité par rapport à ça puis ça nous a ouvert des portes aussi euh, puis euh, je pense beaucoup euh, je pense à l'Afrique avec les groupes qu'on a rencontrés là-bas euh, ça c'était parce qu'il fallait trouver des traducteurs aussi pour euh, mm -hmm. c'est quand même des, 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 des longues aventures c'est assez, assez d'envergure mais c'est à petit budget aussi on n'a pas de fixeur on n'avait pas de téléphone ça c'était une erreur pas de téléphone cellulaire on était encore vieux jeu là-dessus on est full branché on avait un petit bâton avec une carte SIM pour mettre le clé USB de, dans un port USB de notre euh, ordinateur pour avoir Internet. Alors qu'on aurait pu simplement avoir un téléphone cellulaire, mais tout le monde donnait des contacts WhatsApp, puis on ne peut rien faire avec ça. Okay. Donc vous n'avez pas de téléphone, vous avez des ordinateurs, mais vous avez des fameux vélos. C'est quand même votre, 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 votre cheval de bataille ou votre cheval. Euh, parlons un peu de ce vélo-là. Vous l'appelez le, les trolls, si je ne me trompe pas? Oui, c'est le modèle de nos vélos. Euh, depuis quelques années. Là. OK. Ouais, et sur les trois, euh, ouais, puis ils ont fait vraiment ces... Mais c'est quoi un vélo pour ce type d'aventure? Euh, quel vélo, quelle marque, euh, robustesse? Qu'est-ce qu'il faut pour ce type de... pour aller euh, jouer avec les nomades? Ben pour nous, ça, c'est les, les, les vélos là, parfaits, idéaux pour euh, cette entreprise-là, les, les Surrey Troll, euh, parce que, premièrement, ils sont faits en chrome molly, euh, un, un, un alliage d'acier qui, bon, euh, 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 parmi les propriétés intrinsèques de ces tubes-là, ben, il y a une, une, une certaine élasticité, une certaine... Euh, quasiment, ça, ça absorbe les les, les coups, avoir un peu de suspension juste, même si on est rigide, complètement rigide. Euh, puis aussi, on peut, euh, s'il y a des bris, si on peut euh, essayer de redresser sans risquer de trop casser. Si il y, y a des faillures, des cassures, des, on peut euh, souder aussi. Puis même chose avec les supports à bagages, on a des supports à, à, à 
à bagages que tu buses en chrome molly. Puis ça, je pense que si on veut faire des voyages d'envergure, même si c'est pour faire de l'asphalte, si ça, ça va durer plusieurs mois. C'est vraiment un, une pièce d'équipement à ne pas négliger que d'investir dans des sports à bagages de qualité. C'est facile d'imaginer comment la sécurité là, peut être compromise si en une descente comme ça, avec des sacoches à l'avant, tout ça, il y, a, il y a une soudure qui, qui, qui cède là, avec un trou, une craque, puis là, la sacoche, elle rentre dans le rayon, dans la roue, puis là, ça, quand ça passe à la fourche la première fois, c'est là que ça s'arrête, on voit le reste. Ça ne vous tue pas de rendre là. Euh, puis euh, aussi, ben, c'est une géométrie, le, le Surretrol, il y a une géométrie de vélo de montagne, vraiment, avec euh, un, un tube supérieur là, du, du triangle principal, là, super long. Ça rend vraiment confortable pour les, les bonnes ascensions. Euh, aussi, le, le centre de gravité est bas parce que le, le tube de sel, lui, est dans le cadre principal, il est, il est assez court. Euh, on est vraiment là, euh, avec beaucoup de bagages, on est capable là, de, 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 de manœuvrer avec des obstacles, sauter des trucs. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis là, qu'est-ce qui est cool en plus, c'est que le, la nouvelle version de, de ce cadre-là euh, accepte des pneus euh, d'une largeur jusqu'à 3 pouces. Euh, c'est aussi des roues de 26 pouces, le diamètre, le troll. Euh, il y a l'ogre qui, lui, va y aller avec du 29 pouces, mais nous, on, 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 on préconise, puis on a toujours utilisé du 26 pouces international parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est la, la dimension euh, la plus répandue dans un magasin général euh, en, en Colombie, dans les Andes, euh, dans, au, au Vietnam ou euh, euh, en Afrique. Tu vas trouver des, 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 des pneus, des chambres à air, puis même des jantes euh, de, de 26 pouces. Justement, le nerf de la guerre, c'est le vélo, euh, le point fragile, les roues, les rayons. Ouais. Est-ce que, est que... Ouais. j'avais pas mal d'aventures avec ça, je pense. Hein. Euh, la course après des rayons, non Pas tant que ça Non, les rayons, c'est pas mal, ça, non Non, il faut avoir les roues bien montées avant de partir. Euh, mais des jantes, des jantes qui implosent, oui. Puis euh, euh, avant, avec les, les freins en V, euh, euh, systématiquement, mon, mon record, c'était 16 000 km avec les plus costauds sur le marché qui sont capables d'accepter des patins à freins comme ça. Euh, finalement, elles viennent, elles viennent très concaves. Est-ce que, est que tu freines trop c'est ça, oui. Ça prend une descente rapide, là. Oui, mais ça va revenir, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais le frein à disque, donc, ça a apporté quelque chose. Oui, euh, c'est... Il euh, y a quand même, il y a beaucoup de... Justement, il y a beaucoup de tension euh, qui, qui vient... Qui, la tension est, dé, est, est déplacée. Alors là, c'est plus sur le côté des jantes, mais là, c'est vraiment où les rayons attachent dans, à l'intérieur de la jante. Euh, que, bon, quand ça part du milieu, ça part du moyeu, l'énergie euh, se déplace comme ça vers, vers la jante et euh, il faut euh, ça peut causer des problèmes avec, avec des bagages bien sûr tout, euh, avec, un, avec une charge tout est, est accentué euh, puis on, on a fracturé là, beaucoup de jantes là, et on, en fait elles ont, elles ont commencé à imploser avec des, des petites fissures qui se faisaient autour des œillets où viennent attacher les rayons euh, puis euh, Jannick qui transporte moins de poids que moi mais qui freine pas mal plus que moi elle est très prudente elle est moins grosse que toi aussi elle en a implosé trois sur le voyage de 21 000 km entre la Norvège et la Tanzanie et moi seulement une. 
Alors, euh, je suis fin de moins qu'elle. <rire> D'ailleurs, c'est au niveau du moyeu, dans le fond, c'est la torsion que le frein à disque effectue. Là, vous, ça casse au niveau, euh, au niveau du moyeu avant, je me Ouais, ben c'est arrêter à mettre de la pression sur le disque, sur, sur le moyeu. Ben, c'est les rayons qu'après ça, l'énergie, elle s'en va vers, vers l'extérieur. Ça rencontre la, la, la jante. Ouais. 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 Donc, euh, donc, on disait, un bon gros bac en acier avec euh, des bons gros racks de tubus que vous utilisez. Ouais, ouais des tubus, ouais. Euh, sur les aussi, euh, des rats en chrome molly, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, ouais. Des roues 26 pouces le plus large possible. Transmission, c'est quoi? Vous avez, vous prenez l'équipement qui vient stop ben nous, nos, nos critères, là, on évoque des critères pour les choix des composantes, justement, c'est simplicité, durabilité, robustesse. Alors, par exemple, on va avoir des, euh, la, la transmission, on, 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 va, on, on roule sur 8 vitesses, plus de métal, chaîne plus grosse, plateau plus gros, plus de métal agrugé, ça dure plus longtemps. Euh, nous, on change tout d'un coup, là, on on est sur trois plateaux, ça va être difficile, là, on a un bon challenge, on va être capable de mettre des trois pouces derrière avec un trois plateau de la ligne de chaîne. Là. En tout cas, on cherche des solutions parce qu'on y tient vraiment. Euh, on, euh, ce que j'allais dire? Euh... Le one by vous, là, on n'est pas là par tout le, le, le un plateau, monoplateau, comme on voit. Là, ben, la si mode, tu pars pour deux ans, ans là, euh, ton plateau, là, ta cassette, tu as intérêt à, à savoir jusqu'à quand elle, elle, devrait, elle devrait vivre puis avoir du renfort. Là. Mm -hmm. C'est quand même un gros morceau à traîner, là. mais on, en, on, entraîne, on entraîne des cassettes, mais elles sont plus petites que celles-là. Là. Euh, oui, c'est sûr, j'allais dire qu'on changeait tout d'un coup. On changeait la chaîne, on ne remplace pas la chaîne. Tu sais, ça fait partie de la simplicité. Je ne veux pas, au euh, deux trois semaines, tu sais, remplacer ma, ma chaîne, avoir de, tu sais, de l'huile, de la graisse au campement. C'est le moins possible. Alors, on, on passe de, de la chaîne euh, au... Euh, la cassette, la chaîne, quand ça commence à sauter avec les, les, le, 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 le plus petit plateau, certainement, avant de pas être le deuxième. Puis, euh, Yannick fait du 13-14 000 km comme ça, donc ça, ça y arrive, moi, parce que j'ai plus, plus de charge, j'ai plus de tension. Euh, je suis 9-10 000, je suis content. Euh, mais quand tu fais, tes, tu, tu fais les comptes, là, ça remet au même moment donné. Mm -hmm. euh, changer la chaîne tout le temps, régulièrement. Puis, la transmission, ben, on, on va y aller avec le système friction. Ouais. Comme ça, ben, moi, l'ajustement. Sur 21 000 km, tu casses zéro frein de transmission. Une fois, tu vas avoir mis de la tension sur ton dérailleur. Euh, ben ça, ça compte pour nous. Au niveau son, toujours au bon endroit. Alors, euh, on, mais il n'y avait plus les. les Excuse-moi pour l'anglicisme, je ne connais pas l'autre mot. Les, les manettes, les, 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 les Tom Shifter. Ouais, ça a ouais. comme disparu du marché pendant ouais. longtemps. Il y avait seulement les, 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 les bar-end, ceux de. Les euh, Alors, nous, on les mettait. On utilise quand même là, des, des, des vélos, des, rise, des guidons rise bar, mm -hmm. on met des, des extensions là-dessus, puis c'est au des extensions qu'on met nos manettes, mais ça fonctionne très bien, tout ça fait, euh, on, ça donne beaucoup de position aussi avec les extensions, bien sûr, puis on, on est capable d'avoir un accès assez ergonomique à tout ça. Oui, parce qu'il euh, faut le dire, le, le, le troll, c'est un guidon de montagne, le guidon droit, avec vous, vous mettez des cornes, c'est pas un guidon de route, un guidon courbé avec les manettes. Euh... Oui, même maintenant, depuis quelques années, ils sortent avec des Jones bar. Mm -hmm. euh, je m'amuse avec ça, en bikepacking, en sentier, mais euh, c'est euh, parce que j'ai besoin vraiment de mettre un, un bon sac là, avec, euh, pour les caméras euh, au-dessus, au euh, accroché au guidon. Là, c est, c est, cette forme-là de, 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 de guidon ne fonctionne pas pour mon, mon setup de prédilection. Ouais. 
Les chambres à air, à partir de combien de rustines on les change <rire> Quand c'est devenu un maillot à poils avec pas de poils. Ouais, plus on s'enfonce dans un continent, là, puis quand on arrive à la dernière, c'est quand même étonnant. Là, on, a plus de, on, 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 on applique de la rustine jusqu'à temps qu'il y a du caoutchouc. J'ai eu du 23-24 rustine. Euh, par chambre à air Oui, mais c'est parce les dernières. Là. Quand, quand tu n'as plus de rechange, là, puis euh, le, tu crèves, ben là, c'est pas le choix. <rire> puis euh, j'ai fait une sortie en Éthiopie, là, une sortie de route, là, roue devant dans un, un arbuste d'épineux. On n'avait plus de, 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 de chambre à air de rechange. Puis celle qu'on qu avait trouvée avant, c'était vraiment des explosés au valve. C'était des, des chinoises vraiment là, de, du plus bas de gamme. Puis là, on, attendait, on, on avait euh, d'abord un paquet qui arrivait à la capitale, elle là-bas avec des, du bon truc, mais là, c'était avant d'arriver là. 13 crevaisons. J'ai réparé. C'est quelque chose, je m'en longtemps. J'ai réparé les 13 crevaisons euh, euh, dans une mare, là, à côté d'un petit dépareur dans un village. On a marché un kilomètre et demi pour revenir avec plus d'air dans la, la, la roue d'en avant. Puis euh, il y avait la, des algues là, au moins un centimètre d'épais à travers toute la mort. C'est la seule eau que je trouvais dans le coin, puis c'est là-dedans que je trouvais mes trous. Puis là, tout le village autour de nous, puis là, ben, c'est sûr qu'en prenant une bière, on avait, ça, 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 ça soulage. J'avais aussi fait de bonnes éraflures là-dessus. Les chambres ouais. Et Quand on parle de la, la boîte mécanique, il y a quoi dedans? La, justement, qu'est-ce que vous en avez pour, euh, pour ce type de voyage? On peut pas. Il y a le séchoir à cheveux à Janik. <rire> évidemment. Mon placard. <rire> ouais. um, ça, ça prend la moitié d'une sacoche. Écoute, il y, y, y a les clés. Euh, C'est certain, les, les clés hexagonales. Il y, y, y a la pompe. Euh, Mais on ne peut pas emmener tout un vélo. Là. Hein, on ne peut pas emmener tout un vélo de rechange. Ben, J'ai des outils pour ouvrir tout. Okay. Tout, tout ce qu'il y a sur le vélo, j'ai euh, les extracteurs de, ben, de roue libre, ça c'est pas compliqué, de pédalier aussi. Euh, ben, pour la roue libre, j'ai le, le fouet avec la chaîne, j'ai un fouet avec okay. la chaîne. Euh, j'ai un câble, un câble euh, des pinces à câble, c'est quand même ça, ça fait une bonne job. Là. Euh, puis euh, pourquoi s'en passer? Hein? <rire> puis euh, à part ça... Euh, on a des. En guise d'étau, j'ai euh, des pinces là, étau là, euh, Leatherman. Là. Quand même, ça, ça, me permet de solidifier, ouais, ça me permet de solidifier là, des choses puis être capable de travailler avec l'autre main avec d'autres clés. Euh, j'ai un, 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 un multi-usage comme ça. On a bien sûr un, un bridge bridge chain euh, on est plutôt adepte, nous, euh, à justement, avant de se rendre à 14, 13, 14 000 kilos, 9, 10 000 kilomètres avec, euh, avec le, la, la chaîne et la, la cassette et tout ça, on va, euh, elle va raccourcir d'un maillon ou deux avant de se rendre là. Ouais, on ne met pas de marque patente, là. C'est. Euh, on. Ça... Non, vous voulez les débrancher, ouais. vous les ouais. par la suite là-dessus. Euh, oui, après ça, on met un petit peu d'huile là-dedans et s'assure que c'est bien, ça sort égal de chaque côté où ce qu'on a, qu a fait le remplacement. Puis, good to go. Bon. Huile, huile de la wet, là, de, la, de la grosse huile épaisse que vous faites, j'imagine. Vous n'êtes pas de genre à dégraisser ça à tous les 200 km, c'est sale. Non, on ne dégraisse pas beaucoup, nous autres. <rire> <rire> C'était cool, à l'époque, on a roulé avec de la vraie paraffine, ça c'est le fun, c'est l'ouvrage, mais le, le feeling, là, les, les premiers 125-150 km, c'était comme pédaler dans un nuage. Ah, euh, c'est la fluidité et tout. Ouais, ouais, puis, euh, puis c'était écolo, c'était mm -hmm. le fun, mais 
bon, quand même, euh, ça prend un pot, là, ouais. ça prend une marmite juste pour ça. Puis, euh, ouais. euh, non, on part avec euh, des, des trucs qu'on d'ici, là, de qualité là, écologique, mais c'est sûr que euh, on, on vient à court, à la sec, on va dire, puis euh, là, on s'en va sur n'importe quoi. On prend de l'huile, l'huile végétale pour euh, la cuisson, puis ça, l'huile à moteur, ça arrive, mais là, ça, c'est... Ouais, non, c'est ça fait penser la paraffine, il y a les, 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 nouveaux, les nouveaux tubes de, de cire là, colorés qui mettent maintenant sur les vélos de contre la montre pour le sauver ouais. le watt et demi. Euh... Ouais. Une, belle ch- une belle chenille violette. Vous devriez essayer ça. Ça aurait du charme sur vos vélos. Ouais, ouais, ouais. Faut t'en remettre après euh, une centaine, 150 kilos, mais ça pourrait ouais, faire une petite routine matinale pour vous. Tant dessus, ça c'est trop fréquent. Là. <rire> mais le, avec, avec la vraie cire de chandelle, avant on se faisait 500-600 kilos. Puis c'est certain que si tu venais de la faire, puis là il se mettait à pleuvoir, ben ouais. euh, là, euh, quand il arrêtait de pleuvoir, il fallait que tu recommences. Eh bien, nous voilà partis en voyage, hein, Oui, bien là, entendre le genre de bac que ça prend, je suis pas convaincu que je vais charger mon Exploro avec des sacoches en métal pour partir là-dessus. Là. Le, le petit carbone du 3T, je pense qu'il va pas tenir le coup. Euh, sinon, comment ça va, Jacques? T'es soulagé d'avoir brisé la glace, là? Ça s'achève? Je suis pas mal content, puis j'ai déjà l'impression d'être en voyage. D'ailleurs, je m'en vais, là. Ça va? Ben, ben oui. Ouais, je pense que je vais revenir pour la deuxième, la deuxième émission qu'on va faire bientôt. Ben, je pense que oui, quand même. Parfait, parfait, ça. Alors, merci, d'ailleurs... Euh... Pierre et Jannick qui est venu jaser avec nous. Euh, vous avez du jus pour euh, les trois épisodes? Ah ouais, sortez. Ah, pour pouvoir nous contenir. Ouais. <rire> c'est parfait, c'est pas ça, c'est ça qu'on veut. Euh, on vous rappelle que Jannick et Pierre présentent une série de conférences à travers le Québec. Donc, si vous aimez entendre leurs aventures euh, au micro de notre podcast, il faut absolument que vous alliez voir vos confé- leurs conférences. On les affiche d'ailleurs sur notre page Facebook et évidemment sur la leur. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de vos conférences? Euh, ben là, on s'en va en faire euh, euh, en anglais à travers le Canada, puis on prend une petite pause ici du Québec, mais on va, on va avoir une bonne vague là, à l'automne prochain, avant de, retenir, de revenir en Afrique fort probablement. Parfait, ça va laisser le temps aux gens là, de découvrir votre blog et, euh, et notre podcast. Quelque chose à ajouter, Jacques? Ben, rendez-vous à la prochaine. Parfait, ben, j'ai bien hâte de recommencer ça. En attendant, le prochain magazine sera en kiosque le 7 mars prochain et vous pouvez visiter notre site web au vlmag.com pour voir tout notre contenu. Merci à vous tous et toutes pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur Apple Music ou SoundCloud. Bon vélo!